0: 要一个相信你的人。好，欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本集节目还是没有人夜配啦，不过没有关系，这非常像集我目平常录音开场的节奏。那转眼之间呢，今天又是一个一周的开始，今天是星期一。不过今天星期一对我来讲就是一个非常忙碌而且非常重要的一个时刻。为什么这样说呢？因为今天一早我就跟我们家的董事长报告了，我们家在泰国那些。案子的一些进度啊，然后包括我们需要决议的一些事项，那很顺利的，在很多资料的充足准备之下，那加上我今天其实，在整个讲话的过程里面，似乎没有太多的喘不过气，或者是从上气不接下气的状况，所以还算是整体来说，哦，灵感有时候该在是时候出现辅助的时候，他就扮演好最佳助攻王的角色，然后让我今天整个在跟董事长过那个简报，然后再。呃，阐述我想要阐述的东西的时候，其实还算是相对顺利。然后甚至是在结论啊，在要让他 catch 到的点上面，也都是蛮符合自己想要的方向。所以今天在早上先跟董事长过了一些，哇，就是呃，准备了大概两个多礼拜的一些资讯，然后透过收敛再收敛之后，把它给完成。那算是我。当然不敢说，我们今天会得到什么样的好评啦、啊？但是至少我们就完成了一件在董事长面前报告一些事情的一个任务，好，那这已经算不是第一次，可是怎么说，也就是打击次数也没有那么多啦，所以算是还蛮感谢，就是呃，蛮感谢自己当下的状态还算不错。好，那到下午把同样的内容再去跟其他的高阶长官们又再做了一次说明。那当然因为对象不同，所以可能在内容的说法上面。稍微都有做到一些调整，哈，比如说多增加一些大家能够了解的案例，或者说把我们的目标做一些更啊绘、呃、声绘影的说明。例如说，可能我们就是用一个呃二流的价格来去换得一个可能一流的内容跟服务之类的，类似这样子，大家可能一听就知道我们想表达什么样事情这样的做法。那整体来说，方向上面、结果上面还算是蛮开心的，哦，因为至少。让我自己这个阶段的 milestone 算是画上了一个简单的一个小收获，好，至少我们可以让我们的专案再继续往下走了，而不是说一直卡在说，哎，需要再去评估，需要再去收集资料，需要再怎么样这样子，这种比较打高空，比较没办法抓到我们想要往下去走的方向的一些回馈。所以至少今天对我来讲，也一方面是在很多长官面前。又再次的把我们一个需要完成的任务给完成，那我自己是觉得还蛮开心的啦。虽然说这个周末也因为要完成这件任务，然后所以不得不花很多的心思在这些资料的准备上面。那当然，一方面除了资料准备上面之外，我觉得说不挂心是骗人的，所以你还是会脑袋里面在思索说，诶，我在这个地方我要讲什么，我大概要怎么样去铺陈这些东西，所以你还是会有很多的呃事项在脑袋里面转啊转。所以这也当导致说，我今天就算 Diablo Four 就是《暗黑破坏城四》上线之后，我都没有办法花太多的时间好好的去徜徉在这个游戏世界里面、哦，好变成你心思还是比较没那么那么专心在打游戏。那当然，一方面是现在自己的角色跟自己的身份也不太不一样了啦，不像以前说你可以。啊、呃， 4 8小时、72小时，直接完全沉浸式体验在里面。现在没办法，现在可能是抱着儿子、抱着女儿这边打电动啊，然后玩一玩之女儿就说无聊，不要再玩了、啊。她就说不要、不要，不要再看。像我这边说，你现在只能够利用深夜啊，比如说先陪儿子睡觉，也许是9点多、10点入睡，睡到晚上12点一点起来，然后打个电动打到3点。然后像我昨天晚上是起来改报告，因为我是想说有些地方是不是可以在更加的精简，或是更加的。把格式弄到是一致，好，那我们就说嘛，其实我们以前在做简报的时候，过程就是希望说能够让大家尽量把我们想要讲到的重点用一致性的方式来表现。然后举举例而言，比如说你当你看到我用浅蓝色或是那种就是比较亮蓝色的字体的时候，你就会知道是这个页的重点。那当你今天看到我在哪些地方，如果说有些格式上面的加粗，你一看到就知道说这会是这个页的重点。好、哦，所以我尽量让很多东西的表现表示，好、哦，那这些细节啦，就是能够抓的一致。那这东西都是希望说，能够在资讯庞大量体下的一个简报，能够在更更短的时间，透过非文字或非语言的沟通，能够让大家知道说，哦，原来这东西是这样子的一个呈现。因为说真的，我们就是在做一个算是建筑工程内容上面频段的一些简报，所以它的。面向是方方面面非常多面向的一些项目的比拼，那甚至是很多资讯上面子的一些整理。好，那当然我觉得，当然技巧就是以前跟大家说过的。其实我今天在做简报的时候，一开始我就是用大概138的字体，然后打上四个字：拆解、比较。所以我一直在做的事情就是这样。好，那这个东西已经跟大家讲到，不想再讲的，就是有关于资料分析的大精神，其实就是两件事情：拆解跟比较。那所谓拆解，就是说，你今天把一个看似很混沌的、看似很大项目的东西，你怎么样就把它拆到很细，可以来作为比较。那。拆解的过程里面，其实还有一个精神，就是说我们要把它拆到 Apple to Apple 的一个对照。好，因为有的时候，如果当你今天拆完之后，你没有把它做分类，没有把它做整理，那其实也很难去达到资料分析的一个效果。所以拆解完就是要比较，那比较的过程就是让大家在同一个水平线上面，同一个基准点上面去做这样子的一个比较。那这样子的话，就会让看的人或者资讯接收的人就更加清楚的知道说你要表达的东西是什么。所以这个案子之所以会整理这么久啊，一方面所以当时候各个厂商给我们的资料其实是很多元的。那当然我就是觉得说，与其在那边瞎想，不如直接全部把它给展开。所以我把很多的细项的东西都展到一个我觉得是可以拿来做对标、彼此比较的一个地步。所以那时候光 A4 只是印不完的，我们印了一张 A3 纸，然后上面全部满满的都是这些项目的内容。那当然也利用这样子的一个东西。今天在跟我们家董事长报告的时候，我就搭配着实体的使用。有时候有一页，我就讲到说，我们既然要做拆解跟比较，好，所以我就是把所有的细项直接拆出来，展开在这张 A4 纸上面。哎，不是 A4，A3 纸。所以当你刚,刚拿到 A3 纸的时候，因为你已经很多人大部分都习惯拿 A4 的大小的纸张嘛，所以今天拿到这个 A3 的纸张的时候，光是视觉上面的效果。你就会知道说，哇，原来这家伙要把这些东西拆到这么细。好，这个东西其实是我刻意安排的一个桥段，因为想要让我们家董事长知道说，我们真的认真真真的有在做事情，我们认真的有把我们想要打传达的这些精神。南瓜在我们今天所操作的事情里面，所以今天就是用这样的方式来去做很多的铺陈。那真的是非常感谢自己啦，哦，就是说让还有当然就在这个专案上面协助我很多的一些团队伙伴们啊，那我们让我们就是能够顺利的往下走。那当然这只是一个开端因为接下来一定会有更多需要去做讨论跟沟通的事情。不过我想。这个东西可能也许用到的技巧，或者之后用到的沟通方式，就不会像是现在需要做比较这样，而是说你可能针对某些项目去做清楚的说明、跟发想、跟规划、跟思考，大概是这样。好，所以今天一开始呢，就也就把握一些时间，把自己今天的一些收获跟自己现在当下的一些心情给记录下来。那不知道大家有没有办法感受到，说我今天其实声音应该是相对喜悦啦。哈。所谓喜悦是说，诶，至少我们的 milestone。对我们这种批验混人来说 ，milestone 能够进展到一个阶段，至少有一个结果的时候，你就会觉得哦、oh, ，yes， 就是那种感觉是非常舒服的。好，那当然，另外在接下来就是很多的事情在陆陆续续会发生。好，那今天除了一开始跟大家分享完这件事情之外，那跟大家聊一聊电动车的世界。好了，为什么呢？因为上礼拜我去算是我们公司有个内部训练的课程然后他请了一个算是在。在车界吧，应该算是资历蛮资深的一个商品企划还是什么经营开发部的一个讲师吧，来跟大家介绍一下电动车的世界。那当然很多并不是他，实际上他们公司负责专案，但是因为他毕竟是讲师，所以他就先帮我们去做了很多电动车世界上面资讯上面的同诊。好，那这东西我觉得就像是一个大补铁或是懒人包一样，就是透过一个下午的时间，就让我们对电动车的领域里面的一些东西有一些初步的认识。那当然我没办法像他这么厉害哈，从头到讲到尾，然后搭配投影片讲很多的美容。那我只能说，就我自己还有印象的一些重点部分，跟大家做一些分享。好，那当然，首先电动车这东西已经绝对不是什么要不要不去要不去探讨它未来你接不接受它的问题，而是说它就是一个未来一定会发生的事情。为什么？因为今天各国政府。都在设立很明确的一个时间点，哦，在2030、2040不等的一些时间，要把那个燃油车给做一个淘汰，所以你可想而知。像台湾就是2040年之后，基本上不发新的燃油车的牌照嘛，所以就代表，说，从那个时间点切分之后，你基本上可能买不太到燃油车，要不然你就是要透过一些很奇妙的管道，然后才能够取得燃油车，或者是说你可能从二手车市场去交易才能够取得它。那新车牌照基本上不发给燃油车，这是台湾政府的法令。那有些国家像欧洲，有些国家甚至2030年哦更早，他可能就要把这些东西开始去落实。所以在这样的一个前提跟趋势之下，其实探讨电动车，像有些还没靠背说啊，电动车里里程是一个问题啊，续航力是个问题啊，其实那些东西应该都不是问题。问题的是讲这些话的那个人。好，再来是说，大家常常都多酸民会酸言酸语说，你看电动车其实它在那个开的时候看似没有呃没有排烟，但是它其实在什么发电的过程里面，那些工厂都很污染。好，这时候我觉得就是蛮有趣的一个，嗯、呃，那个讲师讲了一个蛮有趣的一个案例，他就是说。其实这种东西就像是你今天如果是集中控管的时候，你总是会比较好去处理它。那你越是分散的时候，你就感觉说，其实就算我同样一包量体，但是你分散的时候，它其实产生的状况是更加的复杂跟麻烦。那所以说呢，那再是说，他们其实有一个很明确的一个数据告诉大家说，你一台电动车从你的原物料的取得。从一路到它的整个成生命周期，然后包括说它后续的一些状况，全部算下来的碳排量，其实还是比传统的燃油车少非常的多。好、哦，这东西，所以我就说，其实这东西有些时候都是一些酸民在不懂的情况下，拿那个似是而非的答案那边吓唬人。但另外一个他那时候举的例子，我想到就是蛮有趣的，他是说，你把它想象成，其实人类的粪便量。其实应该都是一样的，因为你每天就是吃喝拉撒嘛。但是呢，如果说你今天没有一个呃完善的污水处理，你没有去走到集中式处理的话，其实你可以把它想象成你就是到处排便好，那你就知道，如果假设电动车跟燃油车的状况是一样，就是你今天是集中式的在发电厂把它排光呢，还是比较好管理呢？还是说你今天让这个像是燃油车一样到处去排？对，是这样举例你就能够懂了嘛。你当然还是走一个污水。处理的一个系统，那就跟你今天在发电厂一样，其实你还是经过一些，呃，废弃各方面处理的一个过程。集中管理就是它的好处，就是、在这个地方。好，所以当我们今天已经确定电动车这议题不是什么需不需要探讨，它会不会成真，而是它一定会发生的时候，那你应该就要去拥抱电动车这个主要的主角，它的一些事情。那其实说真的，电动车也是让现在很多传统燃油车的车商，尤其是那些以前就是龙头的一些车商。就是那些造车品牌，其实陷入了一个所谓的创新的两难，是非常明显的。哦，为什么呢？因为说真的，很多传统车厂，我们就随便举 t 油塔好了。为什么大家都发现，哎，其实 t o y 在电动车的一个布局或电动车的一个发展上面，其实相对于新创的那些电动车品牌，或是说一些欧系品牌来得更加的慢。其实很大的原因就是来自于就是说，当我今天我主要的收入跟主要的业务是来自于现在传统燃油车的世界。那我如果今天的资源不去服务我现在这个一大群广大的支持我营收来源的这些客户的发展，而是把很多的资源投入在一个电动车的话，那这样子是不是我们反而说我已经马上把我现在所有的获利可能就牺牲掉？所以创新的两难，它其实就有点出说，很多时候一些传统大企业在面临到这种新兴的一些东西的时候，它自然它会有它的一些困难跟阻碍。所以这时候，你个人能够去想象说， t e s l a 的力量到底有多强？为什么？因为它又是主打的，就是没有包袱的新兴的一个车厂，然后再来是它拥有的一些技术，跟它目前获利的状况，其实已经开始超越很多中国的车商。为什么这样说呢？因为大家都知道，中国其实除了比亚迪之外，就魏小鹏嘛，诶、欸，魏小李啦，魏小李说错，魏小李就是蔚蓝汽车、小鹏汽车跟那个理想汽车。那魏小李这，这这几家加上刚刚说的比亚迪，其实都在亏钱当中。因为他就是就那个讲讲师，他就拿到一些数据分享给大家。其实，在去年唯一开始透过卖电动车有赚,赚到钱的，其实就是 Tesla。好，那像是刚刚讲那几个品牌的电动车，如果不是在政府，比如中国政府有大力支持跟补助的情况之下，其实本身。对于电动车这些东西的销售，他们是在亏钱的。为什么会这样说呢？因为电动车的开发成本是非常高的。好，一台电动车，它的整个车型从无到有，经过一堆认证，经过一堆就是完善，到最后可以量产上路的话，它大概是两百亿。左右的一个资金量体，忘记是两百亿美金，还是两百亿台币，总之就是非常大。那这东西不用去记它绝对数字，那它的数字大概就是传统燃油车的两倍。也就是说，如果今天假设电动车是两百亿，那大概传传统燃油车就是一百亿。所以呢，依照这样的量体来说的话，你就会知道说，其实电动车它在开发成本非常高的情况之下。绝对不是说你今天小小的一个企业，或者说你今天一个传统车厂想转就能够转过去的。为什么？因为它的那个成本真的太高了。所以当你今天还没有办法得到一定的规模经济之前，其实大家都还是在烧钱苦哈哈。然后再来是那时候还有问到一个问题，是说那台湾究竟有没有机会自己弄出自己的电动车，然后怎么样？那那个讲师当天就直接明白讲说，以台湾自己的内需市场要养一个电动车的车型是不太可能的。为什么呢？因为假设你今天的电动车是200亿，那摊提下来可能就是要卖到大概40万、50万辆车子，它才能够呃回本。那以台湾一年的汽车销售量，啊、呃、一年汽车制造量也大概就是四十几万台的一个状况，而且是全部品牌加起来，那你就知道说，如果单就一个车型，你很难是达到这样子的规模经济嘛。所以一定是要外销。那偏偏现在台湾在电动车。外销的情况之下，可能都不见得是一个非常理想的状况。那当然，当然说有 M H 啊是，可是 M I H 它可能本质还是于拿着别的已经开发好的车型来去做部分的一些调整，所以这可能说是这样子的一个操作方式。那大家就可以知道说，不得不在这个时候，我就觉得说，哇，我必须要增加对于 Tesla 的信仰啊！为什么？因为 Tesla 第一个它已经开始获利嘛，可以获利之外。当然 ，tesla 以前赚钱的管道不是只有卖车子，它主要还是来自于它探权的交易。但是它现在可以光靠它卖车子本身，就是它制造车子本身这边已经开始有些获利的话，你就知道说，对它来讲，它搞不好已经跨过很多车厂目前没办法跨过去的门槛。好，那再来是说，当大家都很喜欢讲说什么 level 几啊 ，level 一、啊、level 二、level 三这些东西，包括自驾车的一些技术的时候，它有一个有趣的一个资料，就是说，如果我们以 Google 或是那个。总之，就像那主要发展电动车比较夯的那几个品牌，他们所拥有的那个就是无人驾驶车的资料，他们在那实验场域或是哪里，他们拥有的那些资料，其实都远不及 Tesla 他们现在在整个他们电动车啊、呃、自动驾驶上面收集到的资料量。Tesla 收集到资料量，甚至是应该是那几个车子，就是主打无人无人车。而、呃、无人驾驶的自动车的数据量大概是用几十倍来算吧。那我们都知道嘛，当你今天要能够让这种无人驾驶这种东西能够更加的蓬勃发展，肯定你也知道量要非常大，它才能够去发挥它这些所谓自动驾驶啦、AI 辅助啊等等等这样子的一个呃效果。所以，便是说那天听到这几个东西之时候，就,就觉得说哇，原来。电动车真的已经不是我们大家想象中的那个议题，就是说好像还在那边处在说要不要去面对它，不是，你是强迫要被它给征服啊，所以就是说尽早知道这那种是好。那再来说电动车，因为它整体来说它的整个机械作用原理就是跟传统燃油车不一样嘛，传统燃油车的内燃机有引擎，有一些我们大家熟悉的一些驱动装置，那电动车它很单纯，里面其实不外乎就是三个电嘛。电机电控跟电池，好，那电机你把它想象成就是我们所谓的，诶、欸，马达，那也就是它的整个核心的一个算是主要动力输出的单元。好，那讲到这个马达，这个、马达就省啦，就是说以电动车跟传统燃油车的比较的话，他那时候放了一支影片嘛，就是那个布卡提那一台车子，大概打造金额是一点五亿吧，然后它零到一百的加速度是二点四秒。然后，但是另外一个是 Tesla 出的一台 Model S 的特规车，它就是未来跟这台车做比拼，它的造价大概是500多万，好，然后它0到100只要 2.1 秒，但这这就是电动车的特性，因为电动车它在非常短的时间之内，它的功率就可以直接杀到最高。等于说，它在很短的时间之内可以拉到最高，它可以省去的很多传统燃油车必须要透过一系列物理的或是相关的特性的转换，它才能够发挥出它的最大功率。那在有有这个大功率，在短时间之内能够爆发，这个就是所谓的马达。的一个效果嘛，就像大家如果在路上你看到 GoGo 罗，它起步就是比一般的摩托车快嘛，然后电动车也是啊，所以你当你今天开的 Model 3， 你想要享受贴背的效果，其实油门重踩下去，它马上动力就会出来，这就是电动车的特性。但是当然，你在比极速的时候，我们就讲我所谓的尾速吧，啊、哦，那可能以那台补嘎 g 来说，它可能可以开到440公里时速，那电那个 Model。S 的特规车大概就是三百多公里吧，所以也就是说，在尾数，就是说最后面的级数上面来说，传统燃油车还是有它的优势。可是试想嘛。大家以前都知道，如果我们当为什么你要去开赛车？你要开赛车绝对不是去享受它的尾速，想要开赛车是享受它的加速度。那加速度就会从电动车这方面的地方来。然后这个东西就是分享给大家。如果说你想要享受一下百来万的花费，但是就拥有像是呃超跑等级或者那种法拉利等级的那种加速度的话，那其实 Model 3就应该能够绰绰有余，让你感受到这种加速度的快感。好，那刚,刚讲完了电机，那电控其实就是它的一些呃，算是他们讲说什么算大脑那些东西，对方就是控制你速度啊，控制什么有的没的，就是所谓电控的元件。那电池也是一直是兵家必争的一个项目，因为现在电动车里面的电池，它不外乎有好几种规格嘛，比如说你那种圆形的，好、啊、像 Tesla 喜欢用那种圆形的电池，就把它想象成是我们一般装在电器里面三号电池那样圆圆的一颗一颗的。那有那种什么固态方形的电池。那方形呢，它有它的特性，那有带状的电池，好、哦，那其实不管今天是圆的、方的，哦、或者是说那种带状的，其实它里面的电池本身都是液体啊，因为它是一些电解液去弄出来的结果。哎，反正总之呢，其实电机、电控、电池大概就占有电动车整个制造成本的 70%。那另外一个可以跟大家分享，就是说，其实电动车它相较于传统燃油车，大概少了一万一千多个零部件，因为你光是少了引擎这一套呃系统，引擎的系统大概就有六千多个零件，大概六千五吧。好，那在就是其他零零总总的，有些有的没的一些东西，它大概就省很多。那所以人家说，其实开电动车相对你在保养上面其实是很便宜，是相对来说比较方便的，是因为。其实电动车没什么好换的、啊，它也没机油要换，它也没有什么以前传统引擎上面需要去照顾到的一些东西要换，所以呢，便是说它的概念会蛮不一样的。那只是说电动车当然它有它的面临的一些挑战嘛，因为像是电动车就需要充电桩，好、哦，那充电桩这东西，台湾其实并不是没有，台湾的充电桩的比例大概是六比一，也就是六台电动车对。一台一个充电桩，那当然这个未来的趋势就是未来的目标应该是二比一啦，至少二比一，甚至有些国家喊出说电动桩跟电动车要一比一的状况。好，那就算以台湾六比一，其实都已经是非常够用的。只是说现在问题不在于说电动桩的数量不够，而是在于电动桩的分贝不平均。好，你可以发现说可能也许都会区电动桩就是你要去充电是方便的，诶，可是到郊区，诶，那这个东西就比较麻烦。所以当然就是随着这种越来越普及。一定未来会有更多的 solution 会出来。那另外一是像本身，你虽然说电动桩的数量是够，可是呢，彼此自己的业者他们彼此之间的资讯是没有串在一起的。也就是说，假设我今天用的是 Tesla 的系统，我可能是只能查到 Tesla 哪里有超级充电站或者哪里有充电桩，但是呢，其他车厂出的或者其他。呃，第三平台用出来的一些充电设备，我可能就查不到、哦、所以当然这也是一个创业的题目啊，就是如果谁能够推出这种整合性的，让全台湾所有充电桩的地方都能够被发现的话，因为事实上它就会是一个对于充电的需求，或是开电动车的车主来说，会是一个很重要的平台。不过我不知道怎么这个平台可能现在。还是有它发展上面的一些限制嘛，所以还没有办法串在一起。只是可想而知啊，未来一定是某一个平台会来 dominate 这个市场，让大家能够一站式的，像 Google Map 一样，我在上面就可以很快速的查到我想要去哪里充电。那这东西当然就是未来随着你今天变成是个刚需，变成是个基本需要的时候，一定会发生的事情。所以我觉得倒是不用太去担心。所以诸如此的那一天，大家上课就跟我们分享了非常多电动车的一些事情，好，包括是我们刚刚讲的一些。呃，它的机会点啊，它的成本点啊，甚至说，其实各国政府的法令来说的话，都是对于电动车是一个无形的助力跟推手、哦、当然，我们都知道说，有些东西的推手本来就是政府法令或政府政策上面子的一个看重与否的程度嘛。就像是中国在电动车的那个发展上面这么样子如火如荼，甚至是能够有这么好的一些成绩，其实很多时候真的就是政府拿着国家的钱在后面去支持它。所以有时候说真的，这些国家队。有它的存在的必要跟道理，好，那只是说现在来说的话，其实政府的法令，其实在各国应该都非常明显的看得出来，就是说在20最最快2030年，慢的话像台湾2040年，至少你都会应该是看到整个市场上会有很大幅度的一些不同。那甚至说真的，现在其实以那个电动车的发展，但北美是很强的，因为可能有 Tesla。那在韩韩国系的，比如说韩代跟那个 k 起亚。尤其像 Kia e EVA 六嘛，其实都是一些非常好的选项，甚至大家可以去对比它的那个二零二二年跟二零二一年的一个成长幅度来看的话，然后第三名就是韩国吧。所以就说，其实很多势力就慢慢这样起来，是一个不容忽视的市场。那也因为这样，回归到自己在投资面上面看的话，我就不得不说，我还是要必须要给 Tesla 更多的信仰跟支持啊。好，因为你看，光是我们刚刚讲到的一些点，哦，而且还不光说它未来会有更多的。有关于保险相关的一些，嗯、呃，他们叫做什么？就是以实际上你在驾驶乘车的数据作为保险试算基础这样子的一个技术，然后包括它探权还持续卖嘛。那再次还有它的很多造车上面，应该会越来越有一些竞争的一些呃价格优势等等等。所以我就觉得说啊，其实上了这个课对我的收获，除了更了解电动车的市场之外，也是对于自己的荷包上面就会想说，好，我必须要来给。Tesla 更多的信仰，那尤其是说最近刚好很多资金的 parking 的地方都在哪，都在 AI 啊、伺服器啊，都在这些比较相对热门的话题上面。那大家对于车用稍微淡，就是冷淡下来之后，那对我来讲就通常会是一个我觉得蛮喜欢的一个进场的时间点。那本来就已经是一个 Tesla 的一个算是有忠实信仰的人的话，这时候我就会去加大对他的一个投资吧。那可能会用利用再平衡啊，把一些其他地方有获利部位的资金，就把它灌到 test 上面去，看看接下来有没有机会发光发热发酵。对，那今天这个礼拜就先分享到这边好了，就是带着一个算是呃尘埃落定的一个心情开始继续往下走之外呢，那你当然也是呃拜公司的。教育训练的资源，让我们对于电动车的领域有更加的了解，所以我觉得我个人是会蛮拥抱电动车的时代啦。只是说现阶段，当然我自己才去年才刚换车，而且换传统燃油的五加二的七人座。那当然未来也会期待说，在电动车的选项上面，会不会有更多这样的车子的车型可以出来？那我们当然就指日可待吧。当然那在就是如果大家有什么想要呃交流，或者对电动车的领域比较不了解，想要去多。希望我们之后分享一些东西的话，大家都欢迎透过 Apple Park 开始五星留言给我，那我就会竭诚的为大家服务。那再就是祝福大家有个愉快一周。我是店长、欸，我这边是店长，店我是店长 D， 我们就持续保持联络咯，拜拜。